0: שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם הנגשמה הנגשה לנשמה, אני אניב אלוש ואנחנו בפודקאסט העוסק בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי בפרקים הקודמים עסקנו במלך כוזר שבוחר ביהודי אחרי שלא קיבל תשובות מהפילוסוף והנוצרי והמוסלמי כדי לברר מהי הדרך הנכונה שעליו לפעול והחל לשאול שאלות יסודיות מאוד באמונה לאור חלום שהלך ונשנה שוב ושוב שאמר לו שכוונתו רצויה אבל מעשיו אינם רצויים. במסע הזה לחפש את המעשים הרצויים הוא בחבר יהודי חכם יהודי שמלמד אותו את תורת משה ואת יסודות האמונה ומסביר לו שיש מדרגות חמש מדרגות שמעל כולם המדרגה החמישית היא מדרגת הנביא מעל מדרגת המדבר שמתחתיה יש את החי ומתחתיה יש את הצומח ואת אה, הדומם. למדנו גם שהחבר היהודי מאמין באלוקים הפרטי שהציל את עם ישראל ולא באלוקים האוניברסלי כדי לבוא ולהסביר למלך כוזר שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית ומוביל את העולם דרך עם ישראל, דרך הנביאים של עם ישראל. הוא פונה למשה ומלמד אותו להצליח, איך היא הדרך הנכונה להצליח בעולם ושהעולם יממש את התכלית שלו. למדנו גם אה, על הנושא של חידוש העולם, על זה שהיו שפות, מספר שפות, אבל במקור הייתה שפה אחת, על ימי השבוע שכל הנבראים הסכימו עליהם ואיך, אה, וגם על העשרוניות או על ה... עניין שסופרים בעשרות, ומדוע גם אם העולם בגיל של מיליוני שנים זה עדיין לא סותר שהאנושות החלה באדם אחד. כל הדברים הללו הם יסודות האמונה שלנו בשיח הזה שבין מלך כוזר לבין החבר היהודי, והיום בפודקאסט הזה נמשיך לצלול פלימה אל תוך אמונתנו. אז יאללה, קדימה, בואו נתחיל. רגע שמה, הפודקאסט שמגיש ספרי יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, אלי ולוש. סעיף פ' אמר הכוזרי, נשוב אל ענייננו והודיעני, ואיך קרמה תורתכם? ואיך פשתה ונראתה? ואיך נתחברו הדעות אחרי אשר היו חלוקות? כן, מלך כוזר רוצה להבין, איך צמחה אמונת ישראל, איך היא התפרסמה בעולם, ואיך היא הצליחה לעמוד מפני כל מי שקם עליה להסתיר את דעותיה. ובכמה שנים נתייסדה האמונה ונבנתה, עד שנתחזקה ונשלמה, כי ההתחלות הדתות בלי ספק לא תהיינה כי אם ביחידים שמתגברים לעזור הדבר אשר ירצה האלוהים להראותו, והם הולכים ורבים ונעזרים בעצמם, או שיקום להם מלך ועוזר ויכריח ההמון על הדבר ההוא. כן, תספר לי בעצם איך הדת שלכם התבססה ואיך היא הגיעה לשלמות שלה, כי בדרך כלל, זה מתחיל ביחידים, ולאט לאט זה תופס תאוצה, והולך ומתרבה, במיוחד אם יבוא איזשהו מלך, ויכפה את הדת על המונים, ואז בעצם תהיה את הפריצת דרך. אמרי חבר, לא יקום ויגדל על הדרך הזה, אלא הנימוסים השכליים אשר התחלתם מן האדם, וכאשר ייגמר ויעזר, יאמר כי הוא נעזר מן הבורא ומלומד והדומה לזה. אבל הנימוס אשר התחלתו מהבורא הוקם פתאום, נאמר, לא. היה ויהי כבריאת העולם. כן, החבר משיב מיידית למלך כוזר ואומר לו, תדע לך מה שעכשיו תיארת, זה מתאים רק לדתות השכליות, שההתחלה שלהם זה באמת... מהאדם, ובאמת כאשר הדת מתפשטת, אז יש לה תומכים ועוזרי, ואז יגידו שהיא נעזרת מהבורא יתברך. אבל למעשה אצלנו הדת שההתחלה שלה של, היא התחלה מהבורא, אין לה לא איזושהי תהליך של התפתחות, אלא היא קמה מיד. היא כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והפך אותו ברגע אחד. אז גם, ה, גם התורה שלנו היא שלמה, בבת אחת קיבלנו אותה. אמר הכוזרי, הבעלת אותנו בדבריך, אה חבר. אמר החבר, אבל העניין מבהיל יותר. כי היו בני ישראל משועבדים במצרים שש מאות אלף רגלים מבין עשרים שנה ומעלה. מתייחסים בין שנים עשר שבטים, לא נמלט מהם איש ולא ברח אל ארץ אחרת, ולא נכנס ביניהם נוכרי. מייחלים המועד אשר יעד בו אל אבותם אברהם, יצחק ויעקב, שהנחלם את ארץ כנען. אבל תדע לך, אומר החבר, הגופו של מעשה מפליא יותר, הרי אתה יודע שישראל היו משועבדים במצרים, היה שם ציבור של 600 אלף איש מבני 20 שנה ו... ומעלה, איש מהם לא, בר... לא נמלט, לא ברח לארץ אחרת, כולם היו מיוחסים ל-12 השבטים, השום מצרי לא התערב בזרע ישראל, כולם היו מצפים לאותה... לאותו מועד שהאבות שלהם, ו... אברהם מצחק ויעקב הבטיחו להם שהם יחזרו חזרה לארץ כנען. אנחנו נמשיך שנייה בתשובת החבר. וארץ כנען הייתה בעת ההיא בידי שבע אומות בתכלית הרוב והחזקה וההצלחה, ובני ישראל בתכלית הדלות והעינוי ביד פרעה, הורג את בניהם שלא ירבו, ושלח משה ואהרון עם חולשתם, ועמדו כנגד כן פרעה עם חז... חזקתו, באותות ובמופתים ובשינוי המנהגים, ולא יכול להסתר מהם ולא לצוות עליהם ברע, ולא למנוע עצמו מעשר המכות שחלו במצרים. כן, מוהם פרעה לא יכל למנוע ממשה יום-יום, או לאורך כל התקופה הזו של עשר המכות להגיע ולתת לו את המכות, למרות שעם ישראל רגע לפני היו מאוד מאוד דלים ועניים, ובידיים של פרעה, שלא לדבר על העמים החזקים ששרו בארץ כנען, ויכלו למנוע מעם מ- מ- ישראל להגיע לארץ ישראל, זה נראה כאילו משימה בלתי אפשרית. בואו נמשיך. בימיהם ובארצם, ולא למנוע מעשר המכות אשר חלו במצרים, ימימיהם ובארצה ובאווירם ובצמחיהם ובהמתם ובגופם ובנפשותם, שמת מהם ברגע אחד בחצות הלילה היקר שהיה בבתיהם והחביב להם כל בכור, ואין בית אשר אין שם מת, זולתי בתי בני ישראל. וכל המכות האלה היו באות באזהרה ובהתראה ובמועד ומהסתלקות באזהרה ובהתראה, כן, אנחנו יודעים את זה, כן, אנחנו בימי הפסח קוראים בהגדה, ויודעים שהכל היה מסודר ועשר המכות, פרעה ידע בדיוק כזה מכה תגיע, מתי היא כדי שיתברר כי אם בכוונה מת אלוהו, לא החפץ חפץ עושה חפצו בעת שיחפוץ, לא מצד הטבע ולא מצד הכוכבים ולא במקרה, אתם זוכרים? הנה עכשיו זה מתחבר לנו מה שלמדנו בפודקאסט הקודם, על העניין של העצמיות ועל העניין של המקריות, וזה שהטבע הוא בעצם, יש לו איזושהי תכונה שהוא פועל כי הקדוש ברוך הוא אפשר אותה, אבל מי שבסוף קובע ושליט זה השם יתברך, למדנו את זה גם בסדרות אחרונות, שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, והאמונה של היהודית צריכה להיות שלשום רצון שחול ימנוע מרצונו של השם יתברך מלהתקיים. בואו נמשיך. ואחר יצאו בני ישראל בדבר השם בלילה ההוא, בעת שמתו בחוריהם מעבדות פרעה, והלכו דרך ים סוף, ומנהלם עמוד ענן ועמוד אש, הולכים לפניהם, ומנהיגים אותם. ונגדיהם וכהניהם, שני הזקנים האלוהים, משה ואהרון, היו בעת שנתנרבו בני שמונים שנה ויותר, ועדיי תהי לא היו להם מצוות, כי היא מעט, מורשה מן היחידים, מהם מאדם ונוח, ולא ביט אליו משה, ולא הוסיף עליהם, אחרי כן רדף אחריהם פרעה, ולא נצטרכו אל כלי המלחמה, ולא היו מלומדי מלחמה, ובקע את הים, ועברו בתוכו, ותבוא בו פרעה, ושליחם הים, מתים לעיני בני ישראל, ועדה ברר ארוך וידוע. כן, בעצם מספר למלך כוזר, איך התורה הגיעה לעם ישראל שהיו, שהיו במצרים עם כל מה שעבר עליהם ועשרת המכות ואיך הם יוצאים ממצרים. יש להם שני מנהיגים גדולים, זקנים, משה ואהרון, שהם היו נביאים, איך הם בעצם אה, מובילים את עם ישראל אה, יחד, אל, כמובן אל מעמד הר סיני ואל אה, ארץ ישראל לקבל את הארץ. אמר הכוזרי, זהו העניין האלוהי באמת. ומה שנתלה בו מן המצוות, ראוי לקבלו. כי אין נכנס בלב מחמתו ספק, לא מכשפים ולא מתחבולה ולא מדמיון, ואילו נדמה לכם, ואילו נדמה להם ייבקע הים ואברהם בתוכו, ידמה להם הצלתם מן העבדות ומות מעבידיהם וכחתם שללם וישארם אמנם אצלם. וזה עיקשות מאפיקורסים. כן, המלך כוזר מאוד מתחבר לדברים של החבר היהודי. הוא אומר לו שכל זה באמת ראוי להיקרא התגלות כבוד השם, בוודאי גם המצוות שקשורות באותם מעמדות האלה ראוי לקבל אותם כי זה מסיר מהלב כל ספק שיש איזושהי אפשרות של כשפים או דמיון כי כמו שאמר החבר מדובר שם במאות אלפי אנשים לפחות מבני 20 שנה ומעלה 600 אלף רגלים לא לדבר אנשים נשים וטף שהיו שם כן שזה גם אה, אה, מתווסף לכמות הגדולה ושם כבר את הכמות הזאת ב, 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 כמיל, במיליוני איש ולכן קרא להם את, נקרא להם ים סוף, הם עברו בתוכו, הרי הם לא ידמו בדמיונם את ההצלה הזאתי שהם היו עבדים, והם רואים את אותם מצרים מתים לפניהם. באמת צריך להיות מאוד מאוד עקשן ואפיקורסי לפי הכוזרי, כדי להגיד שהדבר הזה היה איזשהו פרי של דמיון ומישהו המציא את הסיפור הזה. אמר החבר, ואחרי זה שעמדו במדבר מקום מנזרה, והוריד להם לחם נברא יום יום, מלבד השבת אכלו אותו ארבעים שנה. אמר הכוזרי גם אלה אין בהם מדחה, מה שמתמיד ארבעים שנה לשש מאות אלף איש והנלווים אליהם ירד שישה ימים ויסתלק יום השבת, אם כן חובה לקבל השבת, מפני שהיה העניין האלוהי כמו, ש, כמו נדבק בו. כן, זה בעצם המצוות, אותן מצוות שדיברנו עליהן מקודם, אם במשך ארבעים שנה לא יורד ביום השבת, זאת אומרת שיום השבת הוא מאוד מאוד משמעותי. בוא נמשיך לסעיף פז. פי... אמרי חבר, השבת מוזר עליו מזה ומבריאת העולם בששת ימי בראשית וממה שאני עתיד לזוכרו. והוא שהעם, עם מה שהאמינו במה שבא בו משה אחר המופתים האלה, נשאר בנפשותם ספק. ואיך ידבר עם האלוהים עם האדם? אתם זוכרים, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מדבר עם נבראים? והנה עכשיו החבר מתחיל להשיב על זה למלך כוזר, הוא אמר לו, תדע לך. למרות שעם ישראל ראו ביניהם את כל המופתים שעשה משה לעיניהם, ובוודאי הם האמינו במדרגתו האלוהית. כן, דיברנו גם בפודקאסטים הקודמים, על המדרגה החמישית, מדרגת הנביא, שהיא מדרגה שמעל מדרגת המדבר. עדיין היה להם בלב ספקות, כי בעצם, למעשה, גם הם התקשו להבין איך יכול להיות שידבר אלוהים עם האדם. גם הם היו צריכים לעבור איזשהו תהליך. איך ידבר אלוהים עם ואחר יחברו עזר ואומץ מאת האלוהים, כן, שבהתחלה יגיע אדם מאוד מאוד משמעותי, י- ימציא מהשכל שלו מצוות, ואז תהיה לו סייעתא דשמיא, ולכן צריך להתחבר אליו. מפני שהיה רחוק הדיבור ביניהם מזולת אדם, בעבור שהדיבור גשמי, כן, איך יכול להיות שהאלוקות תדבר אל גשם, אל משהו שהוא גשמי? ורצה השם להסיר הספק הזה מלבותם, וציווה אותם להתקדש הקדושה הצפונה והגלויה, ושם הדבר הנחוץ בה, פרישות מן אנשים, וזימו לשמוע דברי אלוהים, והתקדש העם, ונזדמן למדרגת הנבואה, ואז דברי אלוהים פנים בפנים. למעשה, לפני מעמד הר סיני, עם ישראל היה צריך לעבור איזשהו סוג של הכנה, כדי שכולם יהיו במדרגת מה? במדרגת נביאים, במדרגת נבואה, ואז הם יקבלו את הגילוי בנבואה, בדיוק כמו שמשה... מקבל אותו, כמובן כל אחד לפי מדרגתו ומעלתו, זה כבר התוספת שלי, אבל עדיין הם יקבלו את הנבואה, ואז הם יראו שיכול להיות קשר בין האלוקות, בין השם יתברך, לבין נבראיו. והיה זה אחר שלושה ימים, בהקדמות אותות גדולות מקולות וברקים ורעמים ואש שסיבבה את הר סיני, ונשארה האש ההיא ארבעים יום, רואים אותה העם, ורואים את משה בא בתוכה ויוצא ממנה, ושמע העם דיבור צח בעשרת הדברים. הם אימות התורה ושורשיהם התורה ושורשיה. אחד ממצוות שבת, הוא כבר קדמה מצוותו עם הורדת המן. כן, בעצם למעשה, יש את שלושת ימי ההכנה, ויש אותות ומופתים שקדמו למעמד הר סיני, בש... שזה אותם קולות, והרעמים, והאש הסבבה. את ההר, האומה עצמה מתחילה להתקדש, הם מגיעים למדרגה נברואית, כמו שאמרנו מקודם, ומתחילים להכשיר את עצמם לשמוע את דבר השם פנים בפנים. ובאמת, הקדוש ברוך הוא משמיע להם בלשון צחה את עשרת הדברות, את עשרת הדיברות, שאחד מהדיברות האלה זה מצוות שבת, שהם כבר הכירו אותה עוד לפני מעמד הר סיני, בזמן שירד המן, כן? וחז"ל גם מלמדים אותנו שהשתי הדיברות הראשונות הם שמעו ממש מפי הגבורה, חוזרי, החבר עדיין לא מזכיר את הנקודה הזאת, אבל עדיין יש פה איזושהי התכתשות והכנה להיות כנביאים. בואו לא נמשיך. ואלו עשרת הדברים לא קיבלם ההמון מאנשים יחדים ולא מנביא, כי מאת האלוהים ניתנו, אבל לא היה בהם כוח כמשה לראות הדבר הגדול ההוא, והאמינו העם היום ההוא, כי מדובר... דובר בו בדיבור. התחלתו מת הבורא, לא קדמה למשה בו במחשבה ולא עצה, שלא תהיה הנבואה, כאשר השבו הפילוסופים מנפש, שיזככו מחשבותיה ותדבק בשכל הפועל, הנקרא רוח הקודש, ובגבריאל וישכלהו, ואפשר שידמה לו בעת ההיא, בחלום ובין שנה וקיצה, שאיש מדבר עמו, ושומע דבריו בנפשו, לא באוזניו, ורואו אותו במחשבתו, לא בעיניו, ואז יאמר כי הבורא דיבר בו, ושרו אלוה סברות במעמד הגדול ההוא. כן? בעצם את עשרת הדיברות, האומה, עם ישראל לא קיבל במסורת מיחידים ומנביא, הם קיבלו את זה מאלוהים בעצמו. בני ישראל, הם, הם לא עצרו כוח כמשה להמשיך לראות המראה הגדול הזה, כן? זה מה שאולי רמזתי מקודם, שהם לא יכלו אה, לשמוע את כל עשרת הדיברות, אבל שתי הדיברות בוודאי הם שמעו. והם האמינו מהיום הזה ואילך, כי לדיבור שדיבר השם עם משה, אין למשה שום יוזמה ומחשבה, ממה שאמרו הפילוסופים, אתם זוכרים בפודקאסט הראשון, שאדם צריך לזכך את הנפש ולהידבק בשכל הפועל, שזה כביכול הרוח הקודש, או מלאך גבריאל, ואז הם יעזרו ויוסיפו לו השכלה, ואז יכול להיות שיהיה בן אדם שהוא במצב של, של נבואה שהוא ניא מלונים, וכשהוא, ואז הוא כמו סוג של חולם, כאילו מישהו מדבר. ושומע דבריו בנפשו ולא באוזניו, ויראה במחשבתו ולא בעיניו, ואז על סמך זה הם יכולים לבוא לבוא להגיד כי הבורא דיבר עם, עם, איתם. Alors, כל ההשערות האלה, זה בעצם, הכל התבדה על ידי המעמד הגדול בהר סיני, כי בהר סיני היו שם אנשים פשוטים, אנשים פשוטים כאנשים חשובים, וכולם זכו למה? לנבואה, וזה מסביר את המדרגות שדיבר עליהן ריאל, בתחילת, החבר היהודי, בתחילת הדיאלוג הדיאל, ב- בינו לבן המלך גוזר. בואו נמשיך. ומה שנלווה אל הדיבור האלוהי מן המכתב אלוהי שחקק עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים יקרות ונתן אותם למשה וראו את המכתב אלוהי כאשר שמעו אותם דיבור אלוהי ועשה להם משה במצוות אלוהים אהרון והקים עליו המשכן הידוע ונשאר זה בין בני ישראל כל ימי הנבואה כתשע מאות שנה עד שמראו אה ונגנז אהרון ומגבר עליהם נבוכנצר והגלם. כן, בעצם החבר היהודי אומר לו, היה שבו מאות אלפי אנשים קיבלו בנבואה וראו את הנביא שלהם וביחד איתו קיבלו נבואה ולא רק זה, היה גם את uh, לוחות הברית והם ראו את זה בעיניים ושמרו את זה במשך 900 שנה עד שזה נגנז. כלומר, יש פה מסורת מאוד מבוססת של המון המון אנשים שחברו את החוויה הזאת ביחד ולא איזה מישהו אחד שבא וסיפר להם וזה תפס תאוצה כמו שאמרנו בתחילת הדיון הזה. אמר הכוזרי, מי ששומע דבריכם כי האלוהים דיבר עם המונכם וכתב להם לוחות וזולת זה, הדין עמו שייחס אליכם דעת ההגשמה. גם אתם אין להאשימכם כי אין מדחה למעמדות הגלויים הגדולים האלה ויש לדון אתכם לזכות בשלחת ההקשה והיון השכלי. בעצם, מלך כוזר בא ואומר, מי ששומע את העובדות האלה שעכשיו סיפרת, חבר היהודי, שהאלוהים מדבר אל המוני בני ישראל וכתב להם את הלוחות ואת כל שאר המעשים שעשה שהזכרת, אז מן הדין שצריך לייחס אליכם את דעת ההגשמה שמייחסת לבורא תואר גשמי, כי בעצם, כי גם הדיבור וגם המכתב הם פעולות גשמיות. ואני, ככה אומר המלך גוזר, אני לא מאשים אתכם על כך, כי באמת כל המעמד הגדול הזה שראיתי מעיניכם, אפשר להפריך אותם, אפשר לדחות אותם, לכן אפשר ללמד עליכם זכות כשאתם מתעלמים מהדעה ששוללת את דעת ההגשמה, כן? שאומרת שלא יכול להיות שבה... שתהיה הגשמה שקשורה לאלוקות. אמר רחבי חלילה לאל מן השקר, כאילו, מה זאת אומרת, גם אנחנו שוללים את ההגשמה. ומה שהשכל מרחיק אותו וישמהו שקר, ותחילת עשרת הדברים, הוא הציווי שנאמין באלוהים, והשני האזהרה מעבוד אלוהים אחרים חוץ מהשם, ומשתף לו, ומעשות פסל ותבונה ותבנית, וכללו של דבר מעקשים, החבר מיד מבין את הכיוון של מלך כוזר, ואומר לו, תדע לך, תחילת עשרת הדברות הצטווינו להאמין באלוהים, ובאזהרה השנייה כבר נאמר לא לעבוד אלוהים אחרים חוץ מהשם, או לשתפם עמו, ואנחנו צריכים להימנע מלעשות פסל או תמונה, בוודאי שאנחנו לא מעלים בדעתנו שהשם הוא איזשהו עצם גשמי. אין פה שום הגשמה. ואיך לא נרוממהו מהגשמות, ואנחנו מרוממים קצת מבריאותיו מהגשמות, כנפש המדברת, אשר יהיה אדם באמת, כי אשר ידבר עמנו ממשה, וישכיל ויניג החלק כלים למשה הוא משה נפש המדברת מכרת איננה גשם איננה נקבלת במקום ולא ייצר ממנה מקום ולא תצר היא מהכלל בצורות כל הברואים אנחנו מתארים אותה בתארים מלאכותיים ורוחניים כל שכן בורא הכל יתברך כן מסביר אה, החבר היהודי איך אתה יכול לחשוד שאנחנו מרוממים את הבורא ש... שאנחנו לא מרוממים את הבורא מההגשמה אפילו גם בין הבורים שלו אנחנו יש כאלה שאנחנו מרוממים אותם מההגשמה כ... למשל נשמת האדם אנחנו רואים, וגם אנחנו חברות עוד למדנו את זה גם בספרים של הרמח"ל וכדומה, שהאדם הוא הנשמה, ויש לו גוף, גוף גשמי, עם נפש בהמית, ש- 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 שבעצם הנשמה מולבשת בתוכה. אני ממשיך ב- 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 בהסבר, והוא אומר, החבר, ה- האדם בעצמו זה הנשמה שלו. כאשר אנחנו שומעים את משה מדבר אלינו בלשונו, ומנהיג אותנו במוחו, ומוסיף הגות ודעת בליבו, זה פעולות אלה, לא מגלמות את משה בעצמו, אלא רק כלים. ביד משה, ומהי מהותו של משה? זה הנפש של משה, זאת שבעלת העקירה, ואנחנו יודעים שהיא עצם רוחני, שאינה תופסת מקום, והיא לא, והיא לא מוגבלת, והיא לא קטנה מלהכיל את השגת המהות הרוחנית של הנבראים. אז כל זה, כשאנחנו מדברים על אדם שמורכב מגוף ונשמה, אז בוודאי כשאנחנו מדברים על הבורא שברא את כל הבריאה, על השם יתברך, שאנחנו לא נהפוך אותו לגשמיות. ומנע המדין עלינו, שלא נדחה מה שקיבלנו מן המעמד ההוא, ונאמר שאין אנחנו יודעים איך נגשם העניין, עד ששב הדיבור וקרא את אוזנו, ולא מה שברא לו התברך ממה שלא היה נמצא, ולא מה שהביא לו מן הנמצאים, כי לא יחסר לו יכולת, כאשר ברא את השמיים והכוכבים ברצונו בלבד, ורצה להתברך, ונגשם על השיעור אשר חפש, בהם הכתב בעשרת הדברים, כאשר נאמר כי קרא את הים, ושמאו לחומות עומדות מימינם ומשמאלם, מסודרות ורחבות וארץ ישרה, ילכו בה מבלי טורח ובלא עיכוב, וכן הקריאה והבניין והתיקון מיוחס אליו יתברך. לא נצטרך בו אל כלי ולא אל סיבות אמצעיות, כאשר יצטרך בפועל הבורים. כי המים עמדו במאמרו ונצטיירו בחפצו, וכן יצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא. בצורות האותיות שהן מורות על העניינים שהוא חפץ לשמיעם אל הנביא או אל העמון. בעצם ממשיך ומסביר החבר היהודי למלך כוזר. אני מבין אותך. אני מבין שמשהו בסופו של דבר נבראו לוחות שהן לוחות גשמיות, שבסופו של דבר המים היו צריכים לעמוד בזמן קריאת ים סוף, אבל הקדוש ברוך הוא יכול כל דבר, וכמו שהוא ברא את העולם, ככה גם ברצון שלו יכול להתקיים הפעולות האלה, שאנחנו לא יודעים בדיוק איך בסופו של איך הלוחות האלה הפכו להיות גשמיות, ואנחנו לא יודעים איך הקול האלוקי בסוף מצליח כן להגיע בנבואה לאוזניים של אותם, של עם ישראל. אנחנו כן יודעים שהשם יתברך הוא זה שמחדש את העולם, הוא גם מחדש מציאות בתוך החידוש של העולם, שיכול להיות מאוד שהוא יפנה לנבריו, בין אם הוא יוצר גלי שפועלים על אוזן הנביא, ובין אם הוא עוצר את הים וכל הניסים שהוא עשה. אמר הכוזרי, זאת הטענה מספקת. אמר חבר, ואינני גוזר שהיה העניין על הדרך הזה, ואולי היה על דרך יותר עמוק ממה שהיה לי במחשבתי. אך העולה מזה, האמנת מי שראה המעמדות האלה, כי העניין ההוא מאת הבורא מבלי מצוע, מפני שהן דומות לבריאה הראשונה והיצירה הראשונה. ותאמין הנפש בתורה הנתלית בהם עם האמונה כי העולם חדש וכי ה' בראו, כמו שהתבאר שברא הלוחות והמן וזולתו. ויסור מלב המאמין ספקות הפילוסופיים בעלי הקדמות. וזו נקודה מאוד חשובה שאומר החבר למלך גוזר. זה מה שהכי חשוב להבין. כשהקדוש ברוך הוא חידש את העולם, וכמו שהוא חידש את העולם, הנבריים, וברא את הנבראים, וברא מציאות שהיא מציאות גשמית, שלכאורה היא לא קשורה אליו בכלל, כי הוא הקדוש ברוך הוא מעל הכל, גם בתוך המציאות הגשמית הזאת, הוא יצר מציאות שבה הוא כן פונה אל הנבראים. וגם כשהוא פונה אל, הנבר... פונה אל הנבראים, הוא יכול לפנות אליהם, והוא מייצר, הוא מחדש מציאות של פנייה אל הנבראים, בין אם זה על ידי הנבואה, ובין אם זה גם קריאת ים סוף, וכל הניסים שהבורא עשה. יישר כוח, חברותות אהובות, אנחנו נעצור כאן, זה היה מרתק לראות את, ה... את ההסבר המדהים הזה של החבר היהודי למלך כוזר, כמה מעמד הר אר- סיני וכמה... העובדה שהאמונה התקבלה ביחד כעם אחד, יש בה כדי לחזק בתוכנו את אמונת ישראל ולהבין כמה הדת שלנו והאמונה שלנו היא מיוחדת מאוד. מכל השאר האמונות שלמדנו בתחילת הספר, בתחילת הדרך, בוודאי שקורים כאלה ניסים, כאלה גדולים, בוודאי שיש קשר כזה עצום ואדיר בין האלוקות, בין השם יתברך לבין עבריו, ובוודאי שיש את משה רבנו שביחד עם עם ישראל שומע ומאזין לדיבור האלוקי. ולכן כל הטענות של הפילוסופים הם בטלים ומבורדלים, וברור לנו שהקדוש הוא לא רק שחידש את העולם, אלא גם חידש את המציאות שבה הוא יכול לפנות אל הנבואים ולהכווין אותם אל התכלית האמיתית, כמו שלמדנו בפודקאסט, בספרים אחרים ובסדרות אחרות, כמו הרמח"ל ורבי... וה, והרמ"ק, רבי משה קורדוורו וגם רבי חיים ויטל, סדרות נפלאות שמייחסות את הקשר הזה שבין הנשמה, שהיא המהות האמיתית שנמצאת בתוך האדם, לבין הגוף שלו, ואיך האדם צריך בתוך המציאות הזאת להגביר את כוח הנשמה ולהתקדם אל עבר התכלית. נעצור כאן, כי בעצם בסעיף הבא כבר הכוזרים מתחיל לשאול על חטא העגל, וזאת סוגיה מרתקת בפני עצמה, שנמשיך אותה בפודקאסט הבא. יישר כוח אמרו זאת אהובות, בשם השם. נעשה ונצליח. שמגיש ספרי הגות יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש.